1: foul. Final seconds. What a finish! It's back-to-back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. They're gonna rip it off. Taking that time right behind my back. salve Estamos de volta para mais um episódio do Isso é Miami Heat, o seu podcast sobre o Miami Heat no Brasil. E aqui comigo, eles, Lucas Marques e Léo Pereira. Fala pessoal, como é que vocês estão?
0: Fala Igor, fala Léo. Beleza galera, temporada começando. Falar um pouquinho do que já aconteceu nesses quatro primeiros jogos e vamos nessa.
2: Salve Igor, salve Lucas e é como diria Mariah Carey, There is a hero if you look inside your heart. O Tyler Hero chegou e a temporada do Heat... Tá pegando fogo, com o perdão da redundância.
1: Tá esperado hoje, Léo?
2: Não, já chegamos assim, ó, naquele ritmo. É Acordamos cedo, né? Gravação cedo é, é negócio é assim. A gente não tá cansado, tá tranquilinho.
1: É verdade. Pra quem não sabe, estamos gravando na manhã de quinta-feira, depois da vitória do Hit contra o Brooklyn Nets. Uma vitória sensacional, com desempenho defensivo incrível. E vamos comentar um pouquinho não só do, dos jogos da temporada regular, mas passar um pouco no que vem sendo construído desde a pré-temporada, nossas impressões, lembrando sempre que estamos falando de poucos jogos, uma amostra pequena, então tudo aqui vai ser mais na base de uma observação, o que chamou nossa atenção, do que propriamente algo concreto, algo que a gente já pôde observar ao longo de muitos jogos. É... E pessoal, nesse episódio vai ser o seguinte, a gente não tem pauta, Tá, a gente só vai falar o que chamou nossa atenção, o que, que a gente achou legal. É uma
2: surpresa de zero pessoas, né, Igor? Quando é que a gente tem pauta? A pergunta deveria ser essa.
1: Ah, você já vai farpar? Eu não vou cortar não, não, essa não, farpada. Não. Eu não vou cortar não, essa farpada. não
2: não, não. É Então um abraço, o pessoal aí
1: vai saber não, que tem não. crise no grupo. O pessoal vai saber não, que, é que tem crise não no grupo.
2: Não, não. Isso aqui é um podcast do mais alto nível e por isso a gente não precisa de pauta, Lucas e Igor. É assim que funciona.
1: Ah, então você saiu pela tangente. A gente colocou <risos> na frente do Pat Riley pra conversar com ele. É, mas tá bom pessoal, vou começar com o Lucas Lucas, algo que tenha chamado sua atenção, que, que a gente possa bater um papo aqui e,
0: e resenhar sobre o Hit Acho que tem duas coisas aí de, no primeiro momento que já me chamaram a atenção que é a parte do gebot, né? a gente estava até falando aqui em off antes de começar a gravar só para pegar aqui como um pequeno recorte o jogo contra o Nets que o Hit pegou 17 rebotes ofensivos é, ofensivos, 17 rebotes ofensivos é, eu não me lembro de nenhum jogo que o Heat tenha chegado perto dessa marca. A gente sempre reclamou de rebote aqui. E eu acho que os caras estão brigando mais pelo rebote. Eu acho que a aquisição ali do P.J. Tuck, até do Markiff também, e o próprio Desmond que teve a sua manutenção aí no elenco, né? Tem ajudado muito nisso. E eu acho que o Heat caiu um pouquinho ali no perímetro, né? Esses quatro primeiros jogos o Heat não foi tão bem. Alguns jogos chutando até abaixo dos 30%. E eu não sei se isso também vem com, com o Hit crescendo ali no, no garrafão, pontuando mais dentro do garrafão, pegando mais rebotes e tal, mas acho que nesse primeiro momento as duas coisas que me chamaram bastante atenção foi isso. É, a queda do Hit ali no perímetro, eu, eu acho que o time ainda vai, vai, vai engrenar nessa parte, principalmente o Duncan Robinson, que ainda também não, não acertou a mão. E a parte ali do rebote, cara. O Hit, vem, o Hit cresceu muito tanto que o Ben Debye é o quarto jogador da liga hoje com em média de rebote. Sei que a gente está nos quatro primeiros jogos, mas eu acho que é, que é animador esses números. Tem que números.
2: repetir que a amostragem ela, ela é pequena. São poucos, poucos jogos, poucos minutos para cada jogador. Mas eu vou enfatizar com números as duas, os dois pontos que o Lucas trouxe. Em três pontos, em arremessos de três, o melhor em porcentagem do hit na temporada, para quem chutou mais de uma bola no, na temporada, é o PJ Tucker, com 38%. Muito se vem do jogo contra o Brooklyn Nets, ele foi muito bem arremessando. Depois é o Jimmy Butler com 33% e o Duncan Robinson vai ter só 31%. Em rebotes tem um, um nome que tem que destacar, não dá para deixar passar o Tyler Hero nessa história. 7.3 rebotes por jogo para um armador uh, franzino, um armador com estatura mediana para jogadores atuais da NBA. Ele tem um timing de rebote muito bom e obviamente... Tem que destacar esses 7.3 rebotes do Dwayne Dedmon também. Que joga 15 minutos por jogo e pega um rebote a cada dois minutos. Algo impressionante como ele é, ele é dominante na tabela quando ele tá em quadra. E sem dúvida assim, o, o, o Hit melhorou como um coletivo para essa temporada. Dá para ver que é um time mais, mais encaixadinho. Dá para ver que o time não depende basicamente de um jogador ou de outro nome para ser para vencer as partidas. Ainda tem o Banadeba e o Jimmy Butler como expoentes, mas todo mundo agrega. Tem o Hero, tem o PJ Tucker, tem o Kyle Lowry, que a gente vai falar posteriormente. Então é um time que está mais, mais completo. E foi o que a gente disse. O time foi pontual nas contratações e trouxe jogadores que encaixariam de forma precisa nesse atual elenco.
1: Eu não, não vou conseguir deixar passar batido. O Kylie Hero malhou o verão inteiro para no primeiro podcast da temporada o Léo falar como característica principal. Um armador franzino. Coitado. É ele do comparado
2: com outros jogadores. Até comparado, por exemplo, se compara ele com o Caio Lowry, pra ter... Então, tipo... Dá, né? Dá né?
0: Coitado, mano. Né? Ah, mas o Caio o Kyle Lowry é diferente. Então, gente ele gente é abriu aqui né? Um, um contexto pra
1: falar da bunda do Lowry.
2: <risos>
1: o bundasco, pô. Tá feito. Caio
2: Lowry e o bundasco. É rapaz. O bicho, é diferente.
0: Ele é daquela liga ali de atletas privilegiados é, bundasticamente, ele com Hulk e com o, o Gabigol. É. referência do Flamengo já tá aí. Fala disso, vamos falar de futebol também?
2: Posso falar o Patrick do Inter também, pra então, entrar nessa turma aí, então... Aí, ó, quarteto, aí, ó, quarteto de fantástico.
0: Quarteto, quarteto, quarteto bundástico aí. Então
1: a gente não vai falar de futebol não, vamos ficar só na bunda dos jogadores. ai, ai. Beleza, ele tem
2: potencial, então. né? Se for, tivesse formar um time na NBA, historicamente, um time com as maiores bundas, o Kyle Lowry estaria entre eles. Eu tenho, não tenho a menor dúvida. Seria o armador desse poçante time.
0: Que momento? Mas, <risos> mas voltando ao rebot. Voltando ao rebote. O Rio deu uma encorpadinha, mas eu acho que essa parte dos rebots aí é uma característica dele desde que ele surgiu, né? Ele sempre foi um cara que pegou ele bastante rebotes. Um muito né? bom. Mas uma coisa que eu queria destacar em relação que... aos rebots é o seguinte.
1: O hit e aí já, talvez já seja o segundo ponto, né, pra gente falar. O hit tem como identidade uma defesa muito boa, né, por característica dos jogadores, vocês têm ali um quinteto titular com Butler, Lowry, Ben e P.J. Tucker, que é um grupo muito sólido defensivamente. E aí
2: ignorou o Duncan Robinson gostei.
1: Não, o Duncan Robinson é bom, mas não tá no não dá para colocar nessa no patamar desses caras. Mas Defender também é pegar rebote, porque você pode fazer uma posse defensiva incrível, o adversário arremessa uma bola totalmente contestada, um arremesso difícil, ele erra. E se você não pegar o rebote, meu amigo, não adiantou nada você fazer um trabalho incrível durante os 24 segundos de posse de bola. Então... Acontecia
2: muito, muito, muito nas últimas temporadas. O Hit fazia grandes posses defensivas e aí entregava uma, uma segunda chance para o adversário.
1: Exatamente, e talvez seja uma, um dos atributos defensivos mais importantes, porque os rebotes ofensivos, invariavelmente, acabam estando alocados em posições muito perto da sexta, com a defesa batida, e, e onde é muito fácil para o adversário subir e fazer o ponto de segunda chance, um ponto fácil. Então, mais do que ser um, um time defensivamente sólido, num contra um, ou respondendo as, as jogadas do adversário, Ser bom no rebote é essencial. E isso também nos leva a um segundo ponto que também é uma característica que a gente vem falando desde o off O jogo em transição do Miami Heat. Tá incrível. Tá incrível.
2: Teve até Tyler Hero e... Foi Hero e Adebayo, né? Que tentaram... Que imitaram o... Foi Hero e Adebayo ou foi Hero e Butler, Era é Aquela okay. jogada que lembrou o Wade e LeBron.
1: Foi Hero e Butler.
2: Hero e Butler. Num desses contra-ataques aí, só para exemplificar, o Hero e o Jimmy Butler quase reeditaram aquela cena icônica entre Dwayne Wade e LeBron James do, do grande, do, do ápice daquele Miami Heat campeão. Então dá para Sempre foi uma marca, né? Não dá para tirar isso. O Heat sempre foi uma equipe que funciona melhor. Os melhores momentos desse Miami Heat são em transição. O time consegue jogar no 5 contra 5 com um pace um pouco mais lento, mas ele sempre teve vantagem quando faz uma grande defesa, ou rouba a bola, ou pega rebote, força um arremesso contestado e aí sai em velocidade a marcar ou dois pontos ou três pontos com normalmente o Duncan Robinson. É, é por característica e... Ela começa, a transição começa numa grande defesa. O Hit tá defendendo muito bem, tem que ver se vai manter essa esse nível, porque é difícil o, o Heat cede aos adversários 95 pontos pro jogo, isso é média de, da NBA na década de 90 início da década de 2000 não existe na atual realidade da NBA alguém que consiga realmente limitar os seus adversários a menos de 100 pontos é uma liga que foi crescendo em pontuação a, a quantidade de pontos evoluiu nos últimos anos, aumentou as, os ataques começaram a ser mais dominantes Contra as defesas e tem a questão da bola de três também. E vamos, vamos ver. Eu tô curioso pra ver como que vai ser a sequência. Vai tentar... Então, se vão continuar nesse nível. Porque se manter, é um time que realmente pode ser campeão. Porque é uma defesa muito, muito fora de série.
1: Só pra ilustrar o jogo em transição. O hit nesse momento. né Estamos falando de quatro jogos. Então as estatísticas estão muito pouco encorpadas. Mas nesse momento, 16% dos pontos do hit são produzidos em contra-ataques, ou seja, a segunda melhor marca da NBA atrás apenas do Timberwolves. Para um time que na temporada passada e nas temporadas anteriores era extremamente burocrático na transição, sempre tinha aquele, aquele lema de cuidar da bola, trabalhar o relógio, né? era um time mais conservador, começar a temporada nesse nível, sendo a segunda equipe que mais produz pontos
0: de contra-ataque, é muito animador. Bem, é, pegando isso aí que vocês falaram, é, é engraçado, né? Porque jogar em transição significa ter um jogo um pouco mais acelerado também, né? E o Hit não é um time tão novo. É, então, assim, eu acho também que vale a gente é, aguardar um pouco pra ver se o time vai conseguir ter esse ritmo todas as noites, né? Ainda mais quando a temporada ele começar a ter um jogo atrás do outro. O nosso time, ele já não é tão jovem, assim. Mas é, é aquilo, cara. É, eu acho que quatro jogos, não foram quatro jogos contra equipes é fracas, digamos assim, né? Tá certo que o Bucks tava um pouco desfalcado e tal, mas a gente, pô, ganha do Nets e do Bucks, que são os candidatos aí a ganhar a conferência, leste, Pelo menos ali nas cabeças, de novo. A gente já começou bem. Então, acho que é o início animador. O Heat perdeu pro, pro Pacers ali, né? Normal, o Heat sempre acaba tendo um deslize contra um time que não é tão forte, e o Pacers ainda vem o de um back-to-back. O único back -to
2: -back. jogo e o Kyle Lowry, não podemos esquecer.
0: Boa, vamos falar disso? É, e aí, de repente... É, 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 um, é, já que a gente vai entrar nessa, pegando esse gancho, o Hit tinha uma lacuna antes no elenco que era de, ali de garrafão, né? Um cara ali pra posição 4, um cara pra revezar com o Ben ali e tudo mais. Mas agora a gente pode concordar que a lacuna é um armador? Sim. Quando o Caio e não joga, Não, não,
2: não existe um abismo dele titular pra...
1: para... A gente tinha preocupação o Gabe Vincent na rotação. A verdade é que nem na rotação ele tá. A gente tá com uma rotação de nove jogadores, onde Tyler Hero e Kyle Lowry e Jimmy Butler ficam revezando ali os minutos pra quem, de alguma forma, chama o jogo, né? Então, Gabe o Gabe Vincent outro, nem outro tá na rotação.
2: Quatro reservas são o, o Hero, o... As...
0: Mark o Mark Mark Deadman. e
2: Deadman.
0: Mas, mas é aquilo, né? Se o Kyle Lowry não jogar... O Spoh já, pelo jogo contra o Peixes ele não vai entrar com o Hero. Ele pode até dar uma minutagem alta pro Hero no jogo. Deixar o Hero ali seus 35 minutos, 37 minutos. Mas ele vai entrar com, ele vai entrar com outro cara. Porque, de repente, na cabeça dele, ele entende que se ele tira o Hero ali do, da segunda unidade, dá uma enfraquecida é um e tal. É ele vai interessante, né? É, ele vai entrar... Ele vai, o Gabe Vincent vai acabar jogando, se o Kyle Lowry não jogar. Então, assim, querendo ou não... É, eu acho que é a lacuna do momento. Quando o Caio Laurie não joga. E a gente não, Eu não vou nem entrar na, na questão ali de números, que eu nem acho que o, os números do Caio Laurie nesse início de temporada são tão absurdos assim. Mas, pô, ele é um cara diferente. Todo mundo no elenco elogiou ele. O Ben elogiou. O próprio Hero elogiou. O Hero, o Hero deu até uma entrevista que foi é, Para alguns pode ter sido polêmica, né? Que ele fala que é, é, é a primeira vez desde que ele tá na liga que ele tem um cara com as características do Laurie, né? De armador, armador. O Draggett não era um cara com as características do Larry. Draggett muitas vezes ficava até um cara ali pra pontuar, um cara pra ficar na posição 2 e tal. Então, é assim, né? eu acho eu que, eu que, que o, todo mundo
2: Draggett, em algum momento da carreira, ele pode ter feito essa função próxima do Larry, mas os últimos anos, com. Na era Tyler Hero, desde que ele chegou, o Dragit não era mais esse jogador.
0: É, o, o Larry é um cara facilitador, né? Ele é um cara que, que acha bom espaço, é um cara que coloca os companheiros em boas condições pra pontuar. Sim, o Ben falou isso, o, o Butler falou isso, o Hero falou isso. Então, ele é um cara que ele tem um QI de basquete muito alto. E nem sempre a gente vai ver isso em números. Ah, o cara vai vir ali, porra, sei lá, com 20 pontos, 12, 13 assistências. Eu acho que, de repente, a gente precisa enxergar o jogo de uma outra maneira para entender, de fato, a importância do Larry para o time. E não tem nenhum cara com QI de basquete com a bola na mão para conduzir, para editar o ritmo do, 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 do time, que nem o Larry. Então, se ele sair, a gente perde muito. Então, é, é aquilo. A gente rezar para o cara não machucar. A gente não tem um Foi cara para... depois torcer saída dele. do, do É, mas é um cara... Ainda assim, é um cara de características diferente do Laurie. Eu vejo o Oladipo bem diferente do que o Laurie também. É como o Hero é um cara diferente. O Hero é um cara que ele evoluiu muito com a bola nas mãos. Acho que isso daí é notável. Desde a pré-temporada, ele é um cara que tá menos afobado. É um cara que espera um pouco mais para tomar as decisões. Isso é muito bom para gente, mas ele também não... Não tá tão próximo do Kyle Lowry assim também. Então, eu acho que a principal lacuna do momento é essa. Se a gente perde o Lowry, a gente perde boa parte do time também. Contra o Pacers foi isso. A gente pegou um Pacers que só tem uma vitória na temporada, que foi contra a gente, vindo de um back-to-back, -back, sem alguns dos principais jogadores lá, e a gente perdeu, porque a gente não tinha o Kyle Lowry. Não sei se dá pra cravar porque a gente não ah, tinha o Kyle Lowry, mas fez uma grande cravar, diferença. Sim.
2: Foi porque a gente não tinha o Kyle Lowry, porque o, o, o jogo foi todo... Muito abaixo o nível técnico. O, o Heat quase ganhou o jogo, não jogando absolutamente nada contra o Pacers. O Tyler Hero o, carregou o time naquela partida. E, para vocês terem uma ideia, o, o Pacers não tinha o Carlos Levor. Teve o Chris Duarte como principal pontuador. Sabones e Miles Turner ficaram pendurados com faltas durante quase toda a partida. Mesmo assim, o Heat não ganhou a partida. Pra, pra, só para ter uma noção de como foi ruim aquele jogo em comparação com os outros, onde o hit foi dominante. Aquele é o único jogo onde o, o, o hit toma mais de 100 pontos na temporada o 102, com prorrogação. Então, é, é, ele é, acaba sendo um ponto fora da curva e não tem outra explicação a não ser a ausência do, do Kyle Larry. Se fosse back-to-back, -back, se tivesse algum outro jogador fora, dava para colocar esse ponto, mas não, não tinha nenhum nem outro. O único fator e faz diferença em relação ao jogo contra o Pacers, jogo contra os outros três adversários, é que não tinha o Kyle Lowry, e não tinha o armador principal do time, o Heat sentiu bastante.
0: Outro ponto nisso aí, é... tirando esse jogo do Pacers, o Heat, quando teve o Lowry em quadra, né, nos outros três o Hit não só ganhou os jogos, o Heat ganhou os jogos de maneira controlada, jogando bem, dominando do início ao fim. Tirando ali o jogo contra o Nets, que teve alguns momentos ali na parte final que o Nets chegou a encostar no placar e tal, mas em nenhum momento o hit foi sufoco. Chegou até a revezar placar também ele com, com o Nets ali de liderança de pontuação, mas a gente viu o um hit em um time mais equilibrado também, né? Primeiro e segundo tempo, que a gente via nas últimas temporadas um hit muito intenso no primeiro tempo e, e porra, outra equipe né, na terceiro, no terceiro e quarto quarto, né? Com uma intensidade bem menor, com uma concentração menor. Eu acho que a aquisição do Kyle Lowry e do PJ Tucker também diz muito disso, né? Do time manter a concentração lá em cima, manter a intensidade. Então, assim, é, é um cara que eu acho que a gente não pode perder. Entre quase todos os jogadores aí, também, de repente, o Ben a gente não poderia perder, mas o Laura é um cara que, toalha para o banco, não tem um cara para repor ele. Não é o Gabe Vincent esse cara. Gabe, Gabe Vincent, sim, infelizmente, não é um cara para você pegar um jogo como o de ontem, colocar ele para jogar, de repente, 20, 25 minutos. Então, assim... De repente seja um cara mais prevente pra gente conversar e falar Pô, será que a gente não precisa de alguém pra estar tá aqui? Pra o que eu acho o que o, o jogo contra o Pacers mostrou É que a gente vai ter que aprender
1: a jogar sem o Lowry Porque é, é impossível o Lowry jogar 81 jogos na temporada
2: Ele tem 35 anos, gente Nem é interessante
0: a... pra gente que ele jogue tantos jogos que ele, ele ainda tomou um tombaço ontem também O cotovelo dele ficou bem esquisito, né? E foi Sim, é um cara que coloca o corpo o, La o jogo,
2: Se cair, né? não teve problema que amortece com a bunda, voltando ao início do podcast. <risos> é,
0: aí. Uma das vantagens de ser do quarteto bundástico aí. Mas é um cara que depende muito do corpo,
1: né? Ele tá sempre cavando aquela falta de ataque, é um cara muito físico defensivamente, enfim. Então não é interessante pro Hit que ele jogue dentro de um jogo da temporada regular. Então a gente precisa aprender a sobreviver sem o Kyle Lowry. A gente precisa ter um estilo de jogo, um plano de jogo para as partidas que não tivermos ele. E isso é um fato.
0: E, e tem uma coisa também do Kyle Lowry. Agora, eu acho que a gente falou também de espaçamento, né? Antes da temporada começar. A gente até atribuiu o Lowry a ser um cara das bolas de três também, né? E é uma parada que ainda não aconteceu né nessa temporada. O Lowry está chutando em 17% do perímetro. É uma, então, uma coisa também que, uma, que é, ele ainda... Eu acho que
2: bolas por jogo ele tenta e acerta uma por jogo, 17%
0: não, tá bem difícil o Lauro inclusive tá me lembrando um pouco o Jimmy quando chegou aqui que ficava tentando chutar de 3 e não cair e depois ele parou não sei se o Lauro em algum momento vai parar eu espero que, que, que em algum momento ele, essas bolas comecem a cair mas é, 17% tá um aproveitamento bem baixo e isso evidencia também que o Hit é só o 29º time da liga em bolas de 3 né? 29º o Hit já foi o melhor time da liga da, em bola de 3 na temporada retrasada é, é é um número bem assustador mas também são os quatro primeiros e jogos, aí... né? Então dá pra e ponderar. é interessante assim. a gente é muito observar muito, isso. Né?
1: É interessante a gente observar isso porque ofensivamente, apesar dessa transição empolgante, um ritmo de jogo frenético, ofensivamente a gente ainda não, não tá ali, né? Acho que tá faltando algo. E aí eu falo tanto nas bolas é, de É literalmente de trecho... a
2: média. É literalmente o time mais mediano da liga nisso, Igor. Ele é o 15 da liga no ataque.
1: É, mas eu acho que talvez, cara, a gente, pelo que tá jogando, a gente tá abaixo da média, assim, pelo que eu pude acompanhar dos outros jogos. Em termos de perfil de arremesso, eu já começo a me preocupar um pouco, porque a gente é um time que tá investindo muito no arremesso de média distância, e contamos com o Hill super inspirado nos dois primeiros jogos, mas nos dois seguintes a bola já não tava caindo tanto, né? Então acaba que é um time que tá criando muito arremesso à média de distância. Me preocupa um pouco com quão consistente a gente vai conseguir ser. E aí...
2: Acho que no decorrer mas, da temporada vai ter algo que... Eu não sei se vocês pedem também, mas eu já vi algumas pessoas na tele pedindo Struss e Duncan Robinson com mais minutos juntos. Eu peço, eu, eu gostaria é de pode, ver. Algo que pode resolver essa questão de espaçamento é isso. Porque o Struss não é que nem o Duncan Robinson, que é um péssimo defensor. Pelo contrário, o Struss é muito aguerrido na defesa. Faz o papel de ele. Não,
1: calma aí. Você na tá chamando é... o Decker Robson de péssimo ah. defensor
0: comigo aqui, mano.
2: Não, Não um defensor médio, Não, tá? Um mas... defensor mas... ok, o Bom defensor. Ele tem
0: seus problemas. Bom defensor é bom. Pô, mas... mas o Max Strait, ele, é um... ele é um soldado, né, cara? É bom, cara? Então justifica, ele... né? Ele Eu é um gostaria soldado invernal, né, cara? Então... Esses
1: minutos. Especialmente porque o Sposter usou muito na temporada 16-17 o Luke Babbitt e o Ellington juntos.
2: Mas aí. Ah, mas eu, aí, buscar tá longe, assim. eu não sei porque... se eu quero tanto
0: ver. Tu <risos> foi buscar Luke Bebet, mano. Eu buscava entender se
1: Babbitt. isso estava na cabeça do poxos ou não. E aí eu fiz um, uma pequena volta no tempo pra entender se ah, existia essa possibilidade.
2: Foi é, mano. Era um tempo de vacas magras, pô. Era um tempo
0: de vacas magras. Cara, mas, mas olha, vamos parar pra pensar aqui. Por enquanto, a gente, então já que o ataque do Hit não está indo tão bem, isso daqui eu acho que a gente concorda, é unanimidade aqui entre nós três, a gente concorda então que a defesa ganhou os, quatro jogos, ganhou os três jogos que a gente venceu até agora. Sim. A defesa é, anulou o Bucks, completamente é, o adversário.
2: O dá para dizer que o ataque foi bem, nos outros...
0: É, é, meteu quase 140 pontos ali. Mas a gente também pode concordar que de repente o Hit tem um ataque mais variado agora, porque... Nas últimas duas temporadas, quando a bola de três não caía. Okay. O que seria o, o variado? Dificilmente. O variado é que o Hit não está apontando só é. de uma forma. Porque o Hit nos jo... no jogos que, o Hit não... que a bola de três não caía, o Hit dificilmente vencia os jogos. Se você for pegar as piores derrotas do Hit, as piores derrotas do Hit nas últimas temporadas, é sempre o Hit chutando mal. Mal do perímetro e, e insistentemente. A bola não caiu e o Hit continuava chutando, continuava chutando, continuava chutando. O Hit, não é que o Hit está com volume baixo de bola de três nesses jogos, mas o Hit, no momento que a bola de três não está caindo, os caras infiltram. Os caras tentam estão de outras formas. Muito, Eu muito, acho que é import...
2: da Aqueles arremessos em handoff do Duck Robinson com o Bana de Baio, ou de infiltrações do Jimmy Butler, ou de qualquer jogador que seja agressivo à sexta e aí a bola saia para fora para alguém arremessar. Era essas jogadas que o Hit dependia muito nas últimas temporadas. E agora não, não parece ter essa, essa dependência da bola de três, que nem antes.
0: Exato. Eu acho que, de repente, pode se mostrar agora que o Hit não tá mais tão dependente da bola de três. Não significa que não tem que melhorar. Tem, porque ser o 29 time na liga só com 38 bolas de três convertidas, é um número baixo. Ainda mais pelo que o Hit chutou na última temporada. O Hit, por tinha jogo com hitbait ele 17 bolas, 16 bolas de 3. Por hit agora tá passando mal pra acertar foi 8. tá 8 de 29, Algo
2: assim, 8 de 28.
0: Ontem foi É, foi 27% de, apro, de aproveitamento ontem, se eu não me engano, e contra o Orlando Magic foi a mesma coisa. Então, assim, mas a gente também tem que tentar olhar e pelo por outro prisma, de repente o, o time tá pode pode ser até atribuir a chegada do Carlos. Que, que é, é o Porque, cara que de repente,
1: querendo ou não, há uma mudança no na proposta de jogo. E aí você acatar essa mudança ao mesmo tempo que mantém as coisas boas que eram feitas na temporada passada não é tão simples. Você encontrar esse equilíbrio não é tão simples. Então se a gente corre muito na transição, se a gente quer um Ben Adebayo mais agressivo, um Ben Adebayo focando mais em só pontuar, por exemplo, um Ben Adebayo pontuador, consequentemente aquelas jogadas de handoff, aquele jogo em dupla com o Duncan Robinson, por exemplo, elas aparecem menos. E aí como encontrar esse equilíbrio é o que vai ditar se o ritmo vai ser um time ruim nas bolas de três ou se o ritmo se vai ser um time bom nas bolas de três. E eu acho que é esse processo que está acontecendo. A gente viu no segundo tempo contra o Brooklyn Nets o time procurando mais o Duncan Robinson e criando boas oportunidades de arremesso. O Duncan Robinson não estava inspirado, faz um começo de temporada abaixo arremessando a bola.
2: Todo shooter, todo shooter praticamente da liga faz, começa a temporada mal. Isso vai, não é só para o Duncan Robinson, não é só para jogadores como ele, que é literalmente um arremessador que fica parado esperando a bola para arremessar. O, o, o Stephen Curry teve dificuldades em alguns jogos no início da temporada. Damian Lillard vai ser o arremessador sim, sim. com maior... A distância da liga, ele teve dificuldades. Então, como o Hit depende muito do Duncan Robinson para ter essa estatística avançada, para crescer as bolas de três, o, 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 ele vai pegando ritmo durante a temporada. Como todo arremessador. É assim, início de temporada, todos os anos a gente vai ter que se acostumar. São, serão cinco anos de Duncan Robinson. Todo do início e... de temporada ele vai começar mal.
0: E ó, outra coisa que eu acho que a gente pode atribuir também é essa mudança de característica. A gente falou de rebote rebote ofensivo, o Heat é o sexto time da liga em rebotes ofensivos, então se cria muito ponto de segunda chance rebote, também, né? Esses rebotes ofensivos então,
2: normalmente devem vir de bola de três, porque bola de três é mais fácil de tu pegar o rebote do que um arremesso no mid-range ou algo assim.
0: Exato, o Heat é um time que tá com média de 54 rebotes por jogo aproximadamente, e pegando quase 12 rebotes ofensivos por jogo, de média. Então, assim, é, é outra maneira de pontuar também. Então, até ele, você pegando rebote também ajuda na transição, com rebote de defesa. Então, assim, eu acho que o Hit tem mostrado que não é dependente de uma, de, um, de uma única maneira de pontuar e eu vejo isso de uma maneira muito positiva. Eu acho isso muito bom. Porque, cara, enchia o saco em jogos que as coisas não davam certo o Hit ficava ali, ó, bola de três, bola de três, bola de três. Até o Butler, cara, não costuma matar bola de três, acaba insistindo nisso. Então acho que é importante mostrar essa variação e mostrar também que o time não está dependente de, de uma única maneira de pontuar. Mas é, é indiscutível que tem, que tem que melhorar nesse aspecto, tem que melhorar. Mas eu acho que nesses quatro primeiros jogos deu para perceber isso também. Além do fraco ali do perímetro, o Hit tem arrumado outras maneiras de pontuar.
2: E o rebote, o rebote e a defesa é, uma, é uma pontuação muito mais sólida do que o arremesso de três.
0: Olha, no grupo do Ritus tem um cara que fala que o que faltava para o é pegar rebote. Inclusive criticava muito bem Opa, por não pegar referência rebote. referência ao grupo do Ritos. Fala que não... pode virar uma, uma dose. Fala que... <risos> então, falava assim, fala, fala, fala assim, ó, o, como é que vai, vai dar o contrato máximo para um cara tinha que não nojinho, pega rebote? Tinha
2: tinha um nojinho, de Bar.
0: É, e hoje vale, vale destacar, já que a gente tá falando de números aí, recorte dos quatro primeiros jogos da temporada, o Ben é o quarto jogador da liga com, em média de rebote, né? Então, é, a gente sabe que tá no início, é um recorte pequeno, daqui a, daqui a cinco jogos a gente pode voltar aqui e gravar um novo episódio se Ser se é totalmente diferente do que a gente falou aqui, a gente é craque nisso, né? Falar uma coisa e depois acontecer algo completamente diferente, faz parte, né? Não tem como a gente cravar nada Mas é, cara, é o início animador, principalmente de quem a gente ganhou, né? E, e da forma que a gente ganhou também porque ninguém aguentava mais o hit, pô, abriu uma vantagem larga no primeiro, no, no primeiro tempo e no segundo tempo começa a passar mal ali com os caras. E eu gostei que isso não aconteceu também. Então a gente pode atribuir também as, as nossas aquisições. Enfim. Não, e e é olha,
2: isso. temos o sexto homem que mais pontua na NBA atualmente, nessa primeira semana. Temos o quarto melhor em, aprove... em número, médio, de rebotes a melhor defesa, temos o líder de, em steals, em roubadas que é o Jimmy Butler, ou seja é, com, com raros problemas ali que a gente consegue notar é um Miami Heat que empolga muito nesse início de temporada, tem, não tem um torcedor do, do Heat que não esteja uh, acreditando em algo melhor do que acreditava quando a temporada começou
1: é verdade, é verdade e, mas eu, o que eu queria só para concluir a, a bola que eu levantei eu queria reforçar essa questão do equilíbrio, quão importante é o hit, dentro dessa nova identidade, encontrar um equilíbrio. E aí eu falo isso porque eu não sei, como, como o Lucas falou, o time é, tem uma idade avançada, eu não sei se esse time vai conseguir sobreviver 100% com a defesa durante os 82 jogos. Então se a gente conseguir ter um perfil ofensivo um pouco mais equilibrado, um pouco mais eficiente, porque... Estatisticamente, a gente é o sétimo pior ataque da NBA em eficiência. Então isso diz muito do perfil de arremesso que a gente tem dado. O jogo contra o Pacers deu uma amostra de que as coisas podem ficar muito ruins para o nosso lado se esse arremesso de média distância do Jimmy Butler, por exemplo, não tiver caindo. Se a defesa tiver perturbando muito o Tyler Hero, por exemplo, contra o Orlando Magic, Tyler Hero quase não conseguiu pontuar. Né? O jogo dele foi mais ali de envolver os companheiros, porque o Orlando Médico fez um grande trabalho minimizando os pontos fortes dele. Então, se a gente conseguir encontrar um equilíbrio melhor nesse perfil de arremesso, não negando o mid-range do Ben Adebayo, não negando o mid-range do Jimmy Butler, mas também ativando o Duncan Robbins, conseguindo gerar arremessos bons para o P.J. Tucker, de repente mais minutos do Max Strowers. Se a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, eu acho que a gente se coloca numa posição muito melhor para ficar na cabeça do Leste, sabe? E eu acho que isso vai ser fundamental daqui para frente. Sem dúvidas. Concordo com você, Igor. É... Dito isso, para onde podemos ir? Segunda unidade, Markiff Morris, pessoal. Markiff Morris fez um bom jogo contra o Orlando Magic e é um cara também que tem produzido bastante a média distância. né? A gente chegou até a colocar aqui a questão dos arremessos de trás dele, que ele fez uma temporada muito boa no Lakers, mas que não era muito consistente, que tinha arremessado 30% na temporada anterior. O que vocês estão achando desse início de temporada dele? Se estão surpresos positivamente ou
0: se já estão passando raiva? O que vocês têm achado? Ah, o recorte dele eu acho que é o menor de todos, né? Que pra mim a temporada dele começou contra o Magic. Ali <risos> eu acho que foi, foi o primeiro jogo que ele conseguiu apresentar alguma coisa, né? Se eu não me engano foi contra o Bucks, que o Butler tentou consagrar. Ele deu, deu umas três bolas em seguida e ele não conseguiu matar. É, as bolas do, do Mark Ife não estavam caindo de fato, e contra o Magic ele já veio com uma postura diferente, um cara sim. ali pontuando mais mais, a mais, mais assertivo, né? de repente não forçando sim, mais assertivo não forçando tantos arremessos é um cara até que eu tenho gostado da presença dele Pô, no garrafão sono. sabia? É um, cara que, é, um cara que, é um cara que briga bastante por rebote, isso daí eu acho que a gente não tem nem como questionar né, no time, todo mundo briga bastante né? e o Mark e o PJ que são caras que a gente sabia que tra traíam essa energia pra gente é uma identidade que eles, que eles acabam dando para a equipe nesse perfil brigador, né? Que a gente já tinha, mas eles estão enriquecendo ainda mais. Cara, se ele conseguir ser um pouco mais consistente, eu não digo nem performar sempre como fez contra o Magic, é um cara que vai agregar muito, ainda mais para a segunda unidade. A gente falou aqui de profundidade, de time antes da temporada começar, era indiscutível que o Hero seria o, o líder né, dessa segunda unidade, ia conduzir os bancários ali. Mas o Markif Morris também tem um potencial para contribuir bastante. É, verdade. é um cara que pode contribuir com rebotes, pontuando do perímetro. É, é um cara que pode até ajudar, se for um, um pouco mais consistente, a melhorar esse nosso aproveitamento de média e longa distância. Então assim, cara, é, é um cara, é um cara que eu vejo, é um cara que eu vejo com olhar um, um, um pouco mais cuidadoso nesses primeiros jogos. Eu acho que eu ainda não consigo ter uma opinião formada sobre ele. É, como eu disse, é uma mostragem eu acho que menor até do que os outros jogadores. Eu não queria levar em consideração os dois primeiros jogos ali. Ele não foi muito bem. Na verdade, não foi nada bem, do meu ponto de vista. E contra o Magic, ele já começou a mostrar um pouquinho de quem é o Mark F. Morris. Então, acho que ele é um cara que eu prefiro esperar um pouco mais pra comentar. Mas que eu, eu vejo com, com boas características de contribuir vindo ali do banco com o Hero. Antes de você falar, Léo, só um minutinho. Hum? O
1: Spolstra, ele destacou que o Mark F. Morris ele pode ser usado em uma função muito parecida, e aí guardando as devidas proporções, claro, que o Ben Adebayo, né? Porque você consegue colocar o Marquinhos Morris ali no post, e aí ele pode fazer um passe, arremessar meia distância no fadeaway, ele, ele, ele tem essa bola.
2: Quanto o Ben Adebayo, né? Pra, pra, como passador, mas sim. Como, é, ele
1: pode como... fazer tem um bloqueio, ele, ele tem a altura do ele pode fazer ele um bloqueio e né? se projetar em direção à sexta, ele e tem, tem aquele, aquele floaterzinho curtinho ali, tem um arremesso da cabeça do garrafão, enfim, é um jogador interessante e eu tô feliz que o Hit não tá usando ele como um puro arremessador que fica parado na zona morta, sabe? O Hit tá tentando utilizá-lo. Não,
2: ele não é tão bom assim pra não é. ser esse jogador, né?
1: E ele é um cara que tem recursos Olha. sabe? Como a gente falou, é, entre os destaques lá antes da temporada começar, é um cara que talvez seja o que mais se aproxime do Jay Crowder em termos de conseguir dar um passe extra, conseguir colocar a bola no chão em habilidade assim de uma maneira geral, em fundamento de uma maneira geral. Então o Hit conseguir ativar ele, para além de ser um Sparab Shooter, é muito interessante. Ah,
2: Sparab Shooter aí é só outro drinking game, hein? drink Essa game. Esse, esses termos é. inglês aí, a gente, do nada. Eu, eu, eu esqueci de dizer que o Kyle Larry é um glue guy, que ele arruma o time.
0: abraço é. Nathan. É. <risos> só só para acrescentar aqui com o que, que você falou, Igor, de não ser um cara que só fica parado ali para estar de 3, o aproveitamento do do de, de arremesso nesse início é 43%, né? Na, nas bolas de 3? É um cara que... No é um que... total? Não, geral. não, no geral mesmo, é no total. 22% na bola de 3. É, por... 22% na bola de 3. Mas se você, é um cara que, se você tentar aproveitar um cara como esse, que tem um arremesso até de média distância também como recurso, só na bola de 3, acho que tu acaba matando Exato. um pouco ele, né? Então... O... E, e engraçado que o Marquiff é um cara... Eu tava percebendo que o Marquiff é um cara alto, né? É um cara que ele... A gente tava falando de, de estar ali no... Jogar no, no post e tal. Tá um cara mais dentro ali do garrafão. É um cara de presença. Ele tem a altura do Sim, Ben, cara. É, é engraçado isso, é surreal, isso, né? Porque tem olho... jogadores que
1: são da mesma altura, mas parece que é muito... Muito diferente. O
0: Ben joga muito mais alto que o Marquiff Morris. Exato. E eu, eu ficava olhando porque, assim... Eu, eu vejo... Eu tenho visto o Marquiff brigando muito pro rebote. Mas eu falo... Cara, ele é um cara alto, né? Mas ele não é pivô nem nada. É um cara ali posição 3 e posição 4. Pô, o cara tem 2 e 6. Então, assim, eu, eu acho que o exposto de repente, tá tentando trabalhar também em cima disso, né? Ele é um cara alto, ele é um cara fisicamente um pouco mais privilegiado também, ele não é tão franzino. Então, pô, pra que você deixar um cara desse só parado no é corner verdade. pra chutar, né? Acho que nem o PJ Tucker tá sendo assim. Então, eu acho que o exposto é um cara que ele é, ele é inteligente, ele vai saber trabalhar outras características de jogador, Outros atributos também. Eu acho que o Marquif tem que ser isso, cara. Se a gente ficar. Ah, vamos botar o Marquif pra chutar boba de três. Acho que não vai e funcionar. Eu acho que, tirando o Robson, a gente não pode e trabalhar até por ninguém. Por isso, assim. eu
1: acho que uma lineup com Struz e Duncan Robinson pode ser interessante, especialmente combinada com a segunda unidade. Então, você tem o Marquif Morris, onde a gente já destacou o melhor basquete dele, o que ele faz de melhor, que é justamente esse jogo de bloqueio, receber a bola na cabeça do garrafão, fazer um passeio, arremessar de média distância. E para equilibrar, que talvez seja a palavra desse podcast, para equilibrar você tem uma line-up com dois arremessadores excelentes. E aí você pode ter o Kyle Lowry, o Tyler Hero cuidando da bola. Você pode ter o Deadmond ali também, para fazer um bloqueio do lado fraco da defesa. Sabe, eu acho que dá para ser muito criativo com esse... Com esse grupo de nove caras que estão na rotação. Dá para ser muito criativo. É, você é, pode é, colocar é, é, até é. o Marquif Morris como um pivô, sem o Deadman. Você pode é. colocar ele na posição 5. Então, assim, acho que tem muita coisa Porque que a, a gente ainda não é viu.
2: Muito polivalentes, né? Jogadores que jogam em várias posições desse elenco São do Hit.
1: Operários, né?
2: Operários, exatamente. Belo termo.
1: São jogadores operários, acho que isso é parte da identidade. O Sposh estava posso... falando do. Só, só para fechar o assunto, Marquif. Hum. O esposo estava falando do, da questão física do, do Morris. Né? Ele parece que ele chegou bem para o training camp, mas que ainda dá para melhorar mais. Então, ele sempre reforçou isso depois das partidas ruins. Ele é um cara que ainda está recuperando as pernas. Alguma, alguma expressão assim em inglês, que eu não sei traduzir muito bem para português. Mas a, ainda está tá chegando no no, alt, assim, no ápice da forma física. Então, talvez seja um cara que tenha espaço para melhorar ainda mais.
2: Para encerrar o assunto rotação, talvez a gente esperava que Youth Seven ou nomes semelhantes tivessem mais minutos. Mas desde a pré-temporada já vinha dando o tom que seria esses novos joga nove jogadores. A, a base da rotação do, do Hit, com o Gabe Vincent ali sendo outra, outro nome ali, tá? Tem nove minutos de média o Vincent na temporada, jogou os quatro jogos. Mas são 10 jogadores, 11, se tu contar a Yurt Seven. No resto, pouco se aproveita desse elenco. Caleb Martin, o Casey Okpala, o,
1: o próprio Marcus o Caleb Warren... Martin talvez seja importante ao longo da temporada. Talvez até mais que o próprio Yurt Seven. É... Eu,
0: Seven, Eu acho é que é esses caras
1: só vão ah, jogar Seven mesmo... É igual o Tanka
2: Robinson, igual é... o Max Torres é pro outro ano.
1: Ainda mais com o
0: Dedmon jogando bem, né? Cara, eu acho que esse, esse, algum desses caras que vocês citaram aí vai, vão ser mais pra jogos tem decididos ali é já nos minutos estar, finais, pode... cara. É, ou isso. Eu acho, eu acho que em jogos como o de ontem, o Hit, eu acho que o Hit também respeita muito o Nets, né? mais que esteja sem o um carry, enfim. Eu acho que num jogo como esse, que você ganha por 13 pontos, mas você tem um jogo meio que amarrado ali até o final, acho que os postos não vão arriscar. Ele não vai arriscar botar um Gabe Vincent, ele não vai arriscar. Porque pode acabar queimando os caras também, né? Numa é. dessa, o Hit perde um jogo, foi um cara bem. desse tem um erro. Eu acho que não é bom, eu acho que não é bom pra moral dos caras o também.
2: 7, né? jo o jogou bem contra o entrou. entrou, jogou 8, 10, 8, 9 minutos contra o Bucks um e fez. 8 Boa
0: pontos. pontuação. Então, foi bem.
1: A verdade foi é que bem. nosso e, guarda gente, é o melhor da liga, né?
0: <risos> é, é todo mundo <risos> querendo... É, é <risos> é tem
2: um o que fala ali.
0: É, aí complica um pouco. Mas é muito, cara querendo, é muito cara querendo mostrar alguma coisa também, né? É muito cara com sangue nos olhos entrando em quadra. É verdade. Acho que isso é um ponto positivo pra gente. A gente falou de, de pontuação, acho que só pra acrescentar mais um ponto aqui, cara, a gente sempre deixa passar um nome, né? Que é um cara que em algum momento vai, vai, vai poder ajudar. Gente, ofensivamente, já que a gente tava falando de melhorar Olá, ofensivamente e tipo. tudo mais. Oladipo. Se, 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 se o cara voltar... Jogando pelo menos 40% do que ele jogava antes. Acho que ofensivamente a gente tem um Sim, baita um nome. na
2: segunda unidade aí. Agora... Vem, vem pra pontuar junto com o Hero.
0: Então, a gente fala de uma segunda unidade com Mark F., Morris e Hero. Basicamente. E o Dedmon, é. né? A gente, fala, a gente fala mais desses três caras. E tem uns três ali também. Mas, pô, imagina você acrescenta um Ola. Tipo, jogando pelo menos 50% do que ele sabe. É um upgrade enorme. Dá uma encorpada.
2: Jogar dá uma encorpada muito considerável. mais que o Gabe Vincent no ataque.
0: Exato, é um cara que a gente sabe que defende bem É um cara que tinha bola de três, É um cara que tinha infiltração Então assim, vai ser mais um cara que vai vir Trazendo recursos ofensivos Pra gente É só saber quando ele de fato vai voltar é E como ele vai voltar Ele voltando, cara é, é, a gente, é, Isso é o bom, que a gente tá esquecendo A gente tá esquecendo o Ladipo, de
2: outro nome Que a gente nem que... citou praticamente no, no, no episódio Que é o Jimmy Butler que, tem, que é o melhor jogador do hit na temporada até agora
0: é, o líder em ponto, o líder, o líder em steals, ontem ele meteu um double-double pegando é, é, é 14 rebotes. Pega, né? Ele não
2: precisa mais repetir que o Butler é o dono do time, por enquanto.
0: Eu acho isso bom, sabia? A gente não ter falado do Butler hoje, não ter falado tanto, porque é mais uma coisa que a gente vê que o Heat não tá dependente de um cara, Jimmy Butler. A gente sabe que é, tem outras maneiras também da gente ganhar jogos, sabe? Mas quando o Jimmy Butler não foi bem, a gente também não ganhou o jogo. Foi contra o Pacers. Eu não acho que ele tenha, tenha sido o melhor jogo dele na temporada, foi muito horrível. pelo contrário. As é, um escolhas é de arremesso foi... do,
1: do Butler no, no... Foi um jogo é. muito atípico. por ah, porque, bizarro. se você parar pra olhar, o Tyler Hill arremessou 28 bolas. O Jimmy Butler arremessou mais de 20 bolas. Não é algo que a gente costuma ver o, o Hit fazer. Né? É sempre muito equilibrado as tentativas de arremesso. Normalmente quem arremessa mais fica ali na casa de 18. 19 arremessos por jogo. Então, acho que é a prova com aproveitamento é. bom, né?
0: E o aproveitamento, o aproveitamento costuma é ser bom razoável, também. razoável, né? né? Tipo assim, o, é, o cara vai chutar 30 bosses e é. vai matar 7. N -n não acontece hoje, muito sabe?
1: isso. E aconteceu contra o Pacers. Isso é a amostra que o Hit ficou meio perdidão sem o Kyle Lowry. E esse exercício de descobrir o que a gente consegue fazer sem o Kyle Lowry vai ser importante ao longo da temporada, né? Porque como a
0: gente pontuou no início, ele não vai jogar todos os jogos. A gente falou o de desempenho, o Butler chuta quase 50%, né? Então é... é foi um Menos. É, e, e logo na sequência, na sequência contra o Magic, ele chuta mais 60%, se não me engano, né? Então... Foi 14, 19 contra o Magic. Tudo que ele errou no... Aí. contra o Paces, ele acertou contra o Magic. Não, ele voltou com sangue nos olhos. ele eu acho que era. Se ele força um pouquinho, ele tinha passado dos 40 pontos. que Ele errou algumas bolas fáceis ali e tal, mas. É, é um cara que dispensa. Dispensa comentários em assim, Butler. É um cara que é chover no molhado ficar falando dele aqui fora das que cara Mais que um ponto dele. que eu queria destacar. Ben Adebay e Jimmy Butler,
1: ambos tá, estão com média de sete tentativas na linha do lance livre por jogo nesse início de temporada. Ambos com aproveitamento acima de 80%. O quão importante é isso, isso numa mostra. liga que cada vez menos vai para a linha do lance livre e para o nosso ataque, como falamos, não é o ataque mais empolgante do mundo.
0: Não, o, o Igor, eu acho que isso daí também é, bate na tecla do que a gente falou antes da temporada começar. Eu, pelo menos, falava muito que quê? Do, do Ben conseguir equilibrar o jogo dele entre atacar a sexta e chutar de média de distância. Então, se ele tá indo, para pelo menos, em média, sete vezes pra linha de lance livre, significa que ele é um cara que tá atacando a sexta e sofrendo as faltas. É e o aí, que ele tem que fazer. É o Caio Lowry é também fazer.
1: conseguindo fazer com que o Ben receba a bola numa posição em que ele tem uma vantagem para atacar a sexta. Né, que a gente falou, o Kyle Lowry vai tornar o Ben Bay muito melhor simplesmente pelo fato de conseguir fazer a jogada certa na hora certa, passando a bola no momento certo, no lugar certo, para que o Ben Bay fisicamente se imponha e consiga praticar o nosso querido Bullying Ball.
2: Nossa, depois dessa pode encerrar, pode, pode, pode chamar.
1: <risos> encerrar Mas isso, é, acho que é para reforçar, é muito importante que o Hit consiga ser essa equipe Chata na linha do lance livre, né? Pessoal, mais um episódio do Isso é Miami Heat. Sigam-nos na rede, nas redes sociais. Arroba ritus.br para seguir o Lucas, o perfil do Lucas. Arroba natabela podcast para seguir o Léo. E escutem o Natabela podcast também porque eu também estou lá falando sobre a liga em geral. Eu, Léo e é.
2: Agarradinho com o Isso é Miami Heat sairá episódio hoje do Natabela.
1: Aí Então já, já termina de escutar esse. Vai escutar o Natabela. Falamos sobre Lakers, falamos sobre as principais notícias, as principais histórias desse início de temporada. E sigam o portal Miami Heat também no Twitter para acompanhar a cobertura sobre o Miami Heat. Valeu por ter ouvido até aqui. Tamo junto e até a próxima. Isso é Miami Heat.